0: Eh bien écoutez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de, de Café Croissant. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de chance, on est euh, au palace et en face de moi une personne lumineuse, tout en orange, avec un beau rouge à lèvres, Marine, bonjour Bonjour, comment vas-tu Eh ben écoute, pas si mal, on est pas mal, tu as ta bouteille d'eau, on a euh, les petites pépites de chocolat, on a tout ce qu'il faut. Et une super compagnie, c'est ce qui compte le plus Super, on va être ensemble, bah, tous ensemble d'ailleurs, pendant 20 minutes. Euh, Tu vas te prêter à l'exercice du podcast, mais avant ça, on va tirer une petite carte et euh, et tu vas nous dire ce ce qu'elle t'indique. Allez, à toi de jouer.
1: Allez, il y en a une qui qui venait à moi. Entoure-toi de beauté, si ça c'est pas
0: merveilleux. Oh alors, je ne sais pas si euh, je la montre peut-être aussi, comme ça on aura... Entoure-toi de beauté, qu'est-ce que ça t'inspire Et puis, je vais te lire euh, ce que nous dit euh, le petit bouquin. Alors, il nous dit, la beauté est une expérience qui euh, engage tout ton être en entier. Elle te nourrit, ta peste te transporte ailleurs. Elle te reconnecte à l'instant présent et change ta vibration. Ne crois pas qu'il s'agit de quelque chose de superflu.
1: Écoute, c'est fou parce que ce matin, j'ai fait mon propre tirage et j'ai tiré « Chouchou de toi ». Alors, tu vois, entre « Chouchou de toi » et « Entoure-toi de beauté », c'est quand même assez fou. Euh, Ce que ça m'inspire, et surtout avec cette couleur euh, très violette, c'est beaucoup de spiritualité qui est une grande couleur en ce moment. Et c'est, tu vois, l'alignement entre euh, euh, ce que la tête pense, mais la tête pense beaucoup. Et le cœur a plein de choses à dire et le corps dit aussi beaucoup. Je te disais, en arrivant, que j'ai repris le yoga. Et donc, ça, ça me dit entoure-toi de tous ces petits moments euh, euh, qui sont précieux, qui sont dans l'instant présent. Euh, ne pense ni à hier, c'est fini, ni à demain, c'est pas encore. Mmh. Et puis, ça me dit aussi entoure-toi des bonnes personnes. Mmh. Euh, et tu vois, c'est tout ce que je fais aujourd'hui, ce chemin d'aller vers les personnes qui me portent et pour lesquelles je peux aussi apporter quelque
0: chose. Donc, c'est une super jolie carte aujourd'hui que j'ai tirée. Et euh, tu nous parles de, de t'entourer de belles personnes. Comment est-ce qu'on fait euh, quand on est euh, marine pour euh, être entouré de belles personnes Comment ça se passe euh, premièrement, j'ai envie de dire, c'est euh,
1: l'intuition, faire vraiment de la place à l'intuition. C'est quelque chose d'assez nouveau dans ma vie, d'intuition. Alors, en fait, nouveau, ce qui est nouveau, c'est de l'écouter. L'intuition elle a toujours été présente et la tête prenait beaucoup le pas en disant « Non, tu devrais quand même le faire, tu devrais quand même essayer. » Et donc là, maintenant, c'est d'écouter l'intuition, euh, de comment je sens quand je rencontre des personnes. Ça, ça peut être une première étape. Mais la deuxième, peut-être même la plus importante, c'est euh, l'intention de travailler tous les jours mon intention tu vois quand je suis venue ce matin je suis venue pour mettre de la lumière, je suis venue pour te faire passer un beau moment, pour vous faire passer un beau moment et donc ce pouvoir de l'intention euh, on dit euh, aide toi le ciel t'aidera mais demande et le ciel te donnera aussi quoi, donc l'idée c'est de venir en soignant son intention, en faisant confiance à son intuition et puis en étant aussi capable de couper les liens qui ne sont pas des liens qui sont faits pour aboutir. On n'a pas tous la même façon de, d'appréhender la vie et les choses et euh, mon but ce n'est pas d'évangéliser des personnes qui me ressembleraient ou qui au contraire seraient différentes mmh. mais plutôt de leur laisser la place euh, et on n'est pas forcément euh, voilà, fait pour tous cohabiter à ce moment-là. Donc c'est aussi choisir les personnes qui m'accompagnent et celles que
0: j'accompagne au mieux parce qu'on a des vibrations qui sont identiques. Est-ce que euh, tu dirais qu'une intuition est... Euh un petit peu plus facile à écouter euh, au niveau pro ou au niveau perso, un peu plus difficile du coup dans dans l'autre des cas, est-ce qu'on se laisse influencer ouais c'est hyper
1: chouette ce, cette question en fait moi je vais te parler de moi parce que je sais je peux pas faire trop de généralité, je sais pas comment ça se passe pour les autres mais moi c'est toujours la nature de l'objectif et de l'enjeu tu vois quand il y a un très fort enjeu tout d'un coup c'est comme si je me coupais de mon intuition et c'est tout ce que je réapprends ou désapprends à faire c'est qu'en réalité c'est pas parce qu'il y a un gros enjeu qu'il il faut pas écouter l'intuition mmh. maintenant l'intuition c'est un guide on a toujours le libre arbitre hein. donc tu vois c'est ok je le sens pas et en même temps euh, qu'est-ce que je vais en faire de je le sens pas qu'est-ce qui fait que je le pas, ça dit quoi de mes besoins finalement à l'intérieur de moi Tiens, si j'ai besoin de réassurance, ben, je vais aller chercher des choses qui me réassurent. Si j'ai besoin de sécurité euh, financière, et eh ben, peut-être que je vais accepter euh, d'avoir une mission qui me donne une, sé- une sécurité financière. Mais c'est d'être capable d'être à la fois dans l'audace, à la fois dans l'expérimentation et de pas se couper de tous ces ressentis. Mais pour moi, c'est vraiment l'enjeu en fait. Hein. L'enjeu et l'objectif qui m'aident euh, à calibrer
0: un peu ça. Et alors, quels sont... Euh les enjeux, les objectifs qui sont alignés avec toi Parce que tu parles de ressenti, je pense qu'il y a une notion aussi d'alignement. Comment est-ce qu'on arrive à, à se dire, bah voilà, c'est aligné avec ce que je suis, avec ce que je veux, avec mon objectif euh, Alors tu vois, ça c'est un chemin qui a
1: été très très long. Euh, pour pouvoir te raconter un peu comment je fais, j'ai un besoin de te raconter un peu d'où je viens. Euh, comme tout un chacun, on a tous des épreuves on est tous traversés par tout un tas de tempêtes et d'intempéries. Et euh, pendant tout un temps, euh, chaque tempête, euh, j'essayais juste de la passer. Donc un peu en me mettant à l'abri, et puis en même temps, j'y retourne. Euh, maintenant, l'objectif, c'est de ne pas reproduire les différentes tempêtes. Et c'est de comprendre, euh, finalement, qu'est-ce qui se joue dans la relation, qu'est-ce qui se joue dans mon travail aujourd'hui, euh, et qu'est-ce qui fait sens. Alors, c'est un grand mot, aujourd'hui, on dit, oh, qu'est-ce qui fait sens pour moi, et comment est-ce qu'on trouve le sens Mais tout simplement, c'est euh, le fait de, de, de vibrer du mal matin ou soir, en n'ayant jamais l'impression ni de perdre mon temps, ni de faire perdre le temps. Ça, pour moi, c'est un indicateur de faire ce que ça fasse sens et que mon intuition est bonne. C'est euh, d'avoir des personnes qui formulent une demande d'être accompagnées ou en formation ou en coaching pour lequel j'ai une compétence à proposer. Et là, du coup, tu vois les planètes qui s'alignent. Et là, ça défend bien mon objectif, en fait. Donc, tu vois, ça va être des indicateurs comme ça qui vont me laisser entendre que c'est le bon moment. Et puis, dans l'instant présent, de sentir que c'est là, que c'est en train de se passer, qu'il se déjoue des trucs, qu'il se joue des choses, et des déclics, des prises de conscience. Moi, j'aime bien dire que je suis là pour un peu éveiller les consciences sur le fait qu'on peut euh, notamment communiquer ensemble de manière différente. On n'a pas appris, mais en fait, en vrai, ça à la portée de tout le monde. Et si on réapprend ça, bah, ça donne des clés, ça ouvre des portes magiques.
0: Et euh, pour des personnes qui nous écoutent, qui euh, entendraient parfaitement ce que tu aurais à dire, mais qui... Euh aujourd'hui ne pourraient pas actionner ou ne sont pas en, encore en mesure, tu vois, de pouvoir détecter tout ça. Est-ce que toi, il y a des petites étapes, des choses un petit peu, des petits tips que euh, tu pourrais partager, que toi, tu as expérimenté, qui t'ont aidé, qui t'ont servi Oui, alors j'aime beaucoup les tableaux de
1: visualisation. Donc tu vois, euh, c'est tout bête, mais euh, récolter autour de, de soi des objets, des images, des musiques euh, qui représentent bien l'état souhaité. Tu vois, l'idée, c'est de projeter un peu son idéal euh, et c'est aussi indiqué à l'univers. Et à toutes les personnes autour de soi, c'est vers ça que je tends. Donc euh, ça peut être une première étape de visualiser ce qu'on a envie d'atteindre. Donc OK, maintenant, je suis dans une situation où je ne peux pas. Euh, je voudrais me lancer, je voudrais changer de carrière, je voudrais changer de poste, euh, je voudrais prendre la responsabilité d'une équipe, mais ce n'est pas pour tout de suite. OK, c'est que ce n'est pas pour tout de suite. Ça, vraiment, il faut se faire confiance. En revanche, ça n'arrivera pas si on ne met pas la première petite pierre. Et la première petite pierre, ça peut être le tableau de visualisation. Et puis, ça peut être d'en parler. C'est tout bête, hein mais tout simplement, en parler, c'est sortir de soi quelque chose qui était un peu de l'intime qui était peut-être une idée pas encore bien modelée et le fait de le dire le fait de le partager, ben, ça commence à prendre forme. Et puis au travers du regard de l'autre qui va nous poser des questions ça va aussi nous aider à, à, à penser si tu veux, à, à réfléchir à redéfinir les contours. Donc visualiser, parler, c'est deux étapes qui sont super chouettes. Euh, et puis après on peut aussi construire son plan d'action mais déjà si on arrive à faire ça euh, c'est deux super bonnes étapes pour construire un peu son intention.
0: Et après il et... y a cette notion de ressenti peut-être parce qu'on a beau peut-être se dire bah tiens ça j'ai envie de le développer donc on va commencer à en parler mais si on n'écoute pas son ressenti peut-être qu'on on peut peut-être aller dans une mauvaise direction, comment est-ce qu'on fait pour écouter son ressenti, ça se joue quoi dans les trois premières secondes ah, je ne saurais pas te dire parce que je ne suis pas assez spécialiste des ressentis. J'aimerais pouvoir avoir, tu sais, une,
1: une méthode universelle à proposer. puis en plus, il euh, y a des personnes qui vont avoir des ressentis très kinési- kinesthésiques, donc tu sais, très physiologiques. Tu sais, ça, c'est un peu quand tu rencontres quelqu'un et tu dis, ah, je ne le sens pas, ou, ou tu fasses une situation et tu dis, je ne le sens pas. En fait, je ne le sens pas, c'est parce que le centre qui contrôle nos émotions, le cerveau limbique, il n'est pas du tout en lien avec le néocortex, qui est le cerveau qui contrôle le langage. Donc en fait, je ne le sens pas, c'est la meilleure façon que notre corps à trouver pour nous dire en fait récupère le message pour en faire quelque chose sans l'analyser donc il n'y a pas de tips c'est très propre à chacun mais en revanche se dire ok à chaque fois que j'ai eu un espèce de petit tips un petit déclic un petit euh, je sais pas une joue rougie ou un moment j'avais pas envie de rentrer dans une salle ou quand j'ai serré une poignée de main je me sentais mal à l'aise c'est juste d'analyser ce qui s'est passé à froid tranquillement dire bon là finalement j'ai vécu un truc tiens là en franchissant le pas de cette porte j'avais pas envie, et qu'est-ce qui fait que j'avais pas envie et si je cherche au fond de moi à comprendre de quoi quoi ça parle en fait nécessairement ça va me relier avec mes émotions On on dit en général dans la vie on a deux moteurs, on a la peur et on a l'amour. Et quasiment toutes les émotions, elles sont reliées à ces deux moteurs de base. Alors, après, le panel des émotions, en français, on a mille mots pour les décrire. Les anglo-saxons ont 2600, c'est pour te dire la variété. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de nuances, mais vraiment, le moteur, c'est peur et amour. Si je suis dans la peur, ça donne un message, ça délivre un message. L'idée, c'est de comprendre le message. Ça parle de mes besoins. Et si je comprends mes besoins, après, je peux être capable de formuler une demande. Et là encore, c'est une demande à une personne ou une demande à soi. OK, bah, je me demande à moi de respecter mon intuition et de ne pas acheter cette maison que j'ai visitée.
0: Elle a tout ce qu'il faut, mais je ne la sens pas. Quoi. Et si je ne la sens pas, il y a quelque chose. Bon, bah, intéressant. Alors, s'il y a quelque chose sur lequel vous dites, bah, je ne le sens pas, posez-vous peut-être une deuxième question. <rire> et euh, Marine, toi, tu es... Euh... On va, on va être très généralisé, mais tu es coach d'une manière assez large dans ta vie professionnelle. Comment est-ce qu'à un moment, euh, tu te dis, bah, tiens, euh, j'ai envie, euh, peut-être parce que euh, c'est euh, mon état d'esprit euh, à titre perso et j'ai envie de le mettre à profit d'autres personnes. Comment est-ce qu'à un moment, on, on monte sa boîte, on a envie de s'entourer de, de beaux comme ça, de peut-être euh, vivre d'une, d'une passion ou d'une mission eh bien, c'est arrivé vraiment pour, euh, pour plein de raisons,
1: mais c'est arrivé à la suite aussi de plein d'accidents. Euh, je te disais tout à l'heure, en fait, c'est de comprendre qu'à chaque fois que la vie m'a offert une épreuve, je me mettais un peu à l'abri. Tu vois, c'était un peu le bateau qui se mettait euh, dans, la, dans, dans le port euh, bien au, à l'abri pour passer la tempête. Et en fait, à un moment donné, ce retour à l'abri, il est décevant parce qu'on se dit, bah en fait, à chaque fois, il faut que je me replie, il faut que je me protège. Et c'est d'avoir compris que chaque étape qui m'était envoyée était en fait faite pour que je la dépasse. Et donc, euh, j'ai eu une première étape de salariat de 15 ans qui a été merveilleuse, incroyable, euh, qui a eu une fin soudaine. Et puis, j'ai eu de nouveau une étape de salariat parce que j'avais un vrai profond besoin de sécurité, ou en tout cas, l'illusion d'un besoin de sécurité. Et puis, j'ai reproduit le schéma et je me suis de nouveau dit, mais en fait, non c'est pas là ma place. Je vibre pas. Ça ne m'apporte pas ce que je suis venue chercher. Je n'ai pas la liberté de me déployer. Euh, je ne peux pas aller toucher des personnes pour lesquelles je peux avoir un impact super positif parce que je ne choisis pas les personnes que je, que je rencontre. Et, euh, et donc, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est, soudainement, j'ai dit, OK, je, je vais casser ça, cette, cette espèce de, de schéma de répétition. Et je vais tenter un nouveau schéma qui est hyper risqué. Et en même temps, n'ayant qu'une vie, euh, et connaissant pas la date de fin, il c'était hyper important pour moi de vivre chacune des journées. et donc j'ai entrepris tout, tout à l'envers. Mais j'ai vraiment entrepris parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves. Quand, quand je parle souvent dans mes, mes séances de mentoring, je dis j'ai pris des murs. Et moi, je les prends avec vitesse en général. Euh, donc, ça a été violent à chaque étape. Et en même temps, ça a aussi permis de grandir et d'avancer vite. Donc, il y a eu cette, ce réveil rapide. Et puis ensuite, euh, dans ma manière de procéder, je fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que j'ai pris ma décision, puis déposé mes statuts au tribunal, au grève du tribunal. Puis, fait mon business plan et je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait Comment je vais faire Mais c'était fait. Et donc, en fait, il a fallu que ça marche, puisque je m'étais envoyé un premier message de, bah, crois en toi, vas-y, c'est ça en fait, et que c'était fait. Et donc, maintenant, il fallait que ça marche. Et donc, les deux combinés, ça a fait que depuis trois ans maintenant, les choses ne sont pas toujours à l'endroit, euh, mais elles sont justes, elles sont à leur place.
0: Est-ce qu'on peut euh, refaire un pont, du coup, avec euh, les ressentis que tu disais tout à l'heure Peu importe si ça correspond à des règles ou à des normes, il y a un moment... Ce ressenti était là et euh, il fallait le faire.
1: Il fallait le faire, c'était hyper important, c'était juste de le faire, c'était audacieux, c'était terriblement flippant et en même temps c'était l'excitation du renouveau, l'excitation aussi de euh, prendre une part d'audace. Euh, de mettre en, en avant le courage qui est quelque chose d'important dans ma façon d'envisager les choses, le courage de dire les choses tu vois mais le courage de faire des choses aussi donc c'était effectivement d'écouter l'intuition et puis euh, de se lancer en se disant finalement quel est le risque majeur en fait il n'y en a pas euh, dans le sens où aujourd'hui du travail il y en a partout et je dis souvent pour plaisanter mais je le pense sincèrement si je dois à l'avenir à aller vendre des petits pains à la boulangerie euh, du bout de ma rue. Mais en fait, je serais heureuse parce que je pourrais contribuer. Tu vois, il y a un truc qu'on a oublié un peu dans la vie un peu moderne qu'on vit, qui est merveilleuse. Hein. Mais euh, de la naissance de l'homme, on a commencé à troquer avant même qu'il y ait de la monnaie. Et en fait, on s'aidait beaucoup. Et moi, aujourd'hui, je considère que je suis vraiment un artisan de l'accompagnement et de la compétence parce qu'en fait, des fois, je troque. Et tu vois, hier, j'ai fait une super visio avec quelqu'un qui m'a dit, comment est-ce qu'on peut s'aider mutuellement Et en fait, on va troquer un accompagnement contre un autre accompagnement. Et quand on a compris qu'à partir du moment, où on a quelque chose d'utile et de précieux, qu'il faut le mettre à disposition des autres, eh ben on va forcément se réinscrire dans ce système de troc. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche
0: pas. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui était, on va dire, qui, qui sommeillait en toi Ou est-ce que c'est un peu ce switch du, du salariat où, où tu n'en avais pas du tout conscience À un moment, tu es parti tout à fait à pas à l'envers, mais on va dire contre-pied de tous ces codes, euh, de toutes ces règles que tu avais en tant que salarié, tu t'es dit, bah, ça suffit, et je fais totalement l'inverse, ou est-ce que, déjà, en tant que salarié, tu faisais un petit peu ça à l'envers
1: Alors, j'ai toujours fonctionné différemment, donc je pense que euh, je suis presque anglaise, en fait, la conduite, tu vois, de l'autre côté, <rire> à, à gauche, ça me va bien. <rire> euh, c'est, c'est, très, c'est très sympa comme question, parce que je me suis aperçue, quand j'ai démarré ma boîte, que quand même, en 2012, quand je me suis mariée, on a fait un contrat de mariage avec mon mari, pour que le jour où je montrais ma boîte 2020 il n'y a pas de problème avec notre famille et notre système, tu vois, de, de fonctionnement familial. Bon, voilà. Donc il y avait quand même des sacrées graines plantées depuis très, très, très longtemps. Et il y avait comme un chemin tracé, mais ce c'était pas encore le moment. Il y avait un cycle à vivre. Tu sais, la vie, c'est des cycles à vivre avec la roue d'Odson, c'est un outil que j'aime beaucoup. Il y a des cycles à vivre et quand c'est pas le moment de, de, de finir ton cycle, eh ben, tu dois le rejouer encore. Donc c'était pas le bon cycle, mais effectivement, le moment où le cycle a été épuisé, là, la vie m'a envoyé vraiment une décharge de maintenant saisis-toi parce que c'est maintenant. Et c'est là où je te dis ça a été des épreuves parfois un peu brutales ouais. et en même temps c'était aussi la condition sine qua non pour que moi je quitte la sécurité ouais. parce que finalement le salariat dans ma perception du salariat et j'adore le salariat, je ne dis pas que je n'y retournerai pas je n'ai pas un espèce de truc où je suis fâchée hein, ouais, c'est... bien au contraire, j'accompagne quasiment que des entreprises donc je suis très pour euh, la question qui s'est posée c'est plutôt euh, euh, comment je transforme euh, comment je me déploie euh, qu'est-ce que j'ai à raconter et c'est pas une question je pense du salariat ou de l'entrepreneuriat c'est vraiment dans la place dans laquelle j'étais et le moment où ça a dû donc switcher, ben ça s'est fait rapidement, ça s'est fait brutalement et ça a été un vrai cadeau parce que c'est à cette condition-là que j'ai quitté la sécurité et que je me suis déployée. Et ce qui ne veut pas dire qu'un jour, je n'irai pas me déployer en entreprise parce qu'en fait, il y a plein d'entreprises dans lesquelles c'est possible. Bien sûr. Bien
0: sûr. Et, euh, et du coup, pour ces, ces personnes qui, euh, peut-être, ont l'impression de fonctionner différemment, là, aujourd'hui, euh, en tant que salarié ou même euh, en, en, en entrepreneur, est-ce que tu aurais... Euh, Trois tips, trois conseils euh, à leur confier sur, en effet, le ressenti, peut-être le timing. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as expérimenté qui t'ont aidé Est-ce que tu as trois bonnes pratiques que tu pourrais nous, nous confier
1: euh, La première, je dirais d'en parler ouvertement, euh, avec la personne qui partage notre vie, avec nos amis, avec les gens à qui on, on a envie de se confier. Parce que le fait déjà de le sortir de soi, c'est déjà lui donner un peu de vie. Euh, et c'est de voir si l'idée, on a envie de l'emmener jusqu'au bout, ou si finalement, c'était un idéal qu'on poursuivait, mais auquel on ne tenait pas trop. Ou peut-être qu'en parler, c'est vraiment intéressant. D'être capable d'identifier euh, les moteurs qui font qu'on se lève le matin, y compris si les moteurs n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Euh, moi, je peux te dire, euh, il n'est pas impossible qu'un jour dans ma vie, j'ouvre un camion de cuisine. J'adore cuisiner. C'est un moteur, je le sais. J'adore prendre soin des autres en cuisinant. Ça me procure une joie, mais immense. C'est-à-dire que je peux me plonger en cuisine des heures sans voir le temps passer. Ben, en fait, c'est ça aussi, c'est d'être capable d'identifier vraiment ce qui nous fait vibrer. Mais dans un tout, tu vois, on n'est pas soit personnel ou soit professionnel, on est un tout. Et donc d'être capable de savoir quelles sont les forces, qu'est-ce qui me fait vibrer. Ça, pour moi, ce serait la deuxième étape. Ça veut dire vraiment la connaissance et la conscience de soi, conscience que j'ai quelque chose que j'aime qui me fait vibrer. Et puis peut-être que la troisième étape, c'est, euh, on en revient un petit peu à ce que je te disais, c'est la projection. C'est ben en fait, euh, si je dois partir aujourd'hui de, de cette terre, si c'est tu vois, si c'est ma dernière journée qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli Et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli aujourd'hui, pas dans dix ans, pas dans 20 ans Qu'est-ce que je serais fière d'avoir déjà accompli dans ma journée C'est vraiment la théorie des petits pas, la philosophie de Kaizen, c'est un tout petit peu tous les jours, donnera beaucoup à un moment donné, alors que vouloir faire trop en une seule fois, ça peut paraître insurmontable. Donc faire de chaque jour bah, quelque chose de grand pour soi, à travers des toutes petites actions. Bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de j'ai envie de coller un sourire sur le visage de quelqu'un donc quand je vais marcher dans la rue, ben, je vais mettre mon plus beau sourire et ça, ça va rendre quelqu'un heureux et moi ça va me faire beaucoup de bien parce que je vais contribuer. Et quand je te dis ça c'est hyper égoïste parce qu'à vouloir le faire pour les autres, en réalité c'est pour moi que je le fais. Donc c'est faire des choses qui sont bien pour soi mais en voulant les partager avec les autres, pour moi ce serait ma troisième astuce.
0: C'est vrai qu'on est souvent, euh, alors ça peut correspondre à un type de personne dans de la projection assez lointaine, en disant il faut avoir des projets c'est ce qui est aussi euh, moteur d'une certaine manière, donc on on peut en avoir, mais on oublie l'instant présent. On oublie de se dire, bah, on a peut-être aussi des petits objectifs à se fixer chaque jour. Euh, c'est un peu comme ce système des vacances où on attend, on attend, on attend les vacances et quand elles arrivent, bah, c'est souvent, des fois, souvent le drame. Euh, mais, euh, mais parce qu'on on a oublié aussi de vivre cet instant présent et, et ton conseil, voilà, ce serait d'apporter des petites paillettes, c'est ça, au quotidien et de la gratitude pour ces petits moments, tu vois, la gratitude de boire un bon café,
1: d'avoir euh, un super euh, petit déjeuner qui est prêt, d'avoir tiré une jolie carte, d'être dans un endroit sympa, de voir le soleil se lever. En fait, la gratitude de vivre dans l'instant présent tout un tas de moments et de reprendre conscience de ça. Euh, et ça nous reconnecte en fait avec nous, mais du, du coup ça nous reconnecte aussi avec les autres. Parce que tu vois, quand je suis en gratitude, j'observe les choses. Ça veut dire que je me raconte plus d'histoire. Je me raconte pas l'histoire que cette semaine à Nantes, il va faire 36 degrés. Je me raconte l'histoire que ce matin, quand j'ai fait mon yoga et eh ben c'était génial j'ai vu le soleil il faisait 20 degrés et c'était bon
0: et c'est de pas projeter à demain mes peurs mais rester dans l'amour d'aujourd'hui et comme tu le dis ce moment présent et ce ressenti de l'instant présent qui est assez compliqué finalement parce qu'on euh, est toujours à se dire bah tiens on va penser euh, euh, pendant ton yoga tu te dis bah tiens qu'est ce que je vais faire aujourd'hui donc tu projettes déjà et euh, ou tu vas repenser à ce que tu as fait hier et c'est compliqué de, de, d'ancrer euh, vraiment dans l'instant présent donc euh, voilà un autre tips, de s'efforcer Peut-être qu'au début, c'est un peu compliqué. Donc, il faut peut-être se forcer d'une certaine manière à se dire « je profite de maintenant des bonnes énergies euh, ». Et, et pour terminer, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu as comme outil pour te permettre de t'ancrer à l'instant présent Est-ce que c'est simplement de regarder ou de remplir ton agenda peut-être d'une petite chose qui te fait plaisir, qui n'a rien à voir avec ton quotidien Est-ce que tu as des outils Alors, euh, je peux t'en
1: donner deux. Le premier, c'est que j'ai appris à observer, à beaucoup observer et donc à me taire et parlez-moi, ce <rire> qui est un gros défi euh, observer telles que, tel que les choses sont réellement, tu vois euh, et si toutefois ça, ça fait naître chez moi des émotions, y compris des émotions négatives parce qu'on a beaucoup parlé de gratitude, de belles choses je reste un être humain, plein de contrariétés et il m'arrive dans une journée que les contrariétés s'enchaînent, tu vois donc c'est là où il ne faut pas être dans une espèce de euh, comment dire, de, de monde qui serait beaucoup trop euh, démesurément beau, c'est d'observer le monde tel qu'il est d'observer les choses telles qu'elles sont donc vraiment d'être capable de les décrire et ça d'ailleurs c'est un, un des principes de, de communication non-violente, parce que c'est une des techniques de communication que j'aime beaucoup utiliser, c'est observer. Donc en fait c'est sortir de soi ou s'observer soi ou observer les autres et juste d'être capable de décrire ce qu'on voit tel qu'on le voit. Alors sachant qu'on a en plus plein de filtres, euh, donc tu vois je pourrais dire je suis en en, en, en charmante compagnie mais qu'est-ce qu'une charmante compagnie selon moi, ce sera sûrement pas la même chose que quelqu'un d'autre. La première c'est vraiment ça et la deuxième je remplis plus jamais mon agenda. Parce que remplir mon agenda, c'était remplir une peur du vide. Or, en fait, le vide, c'est génial. Mais en revanche, c'est de me dire à n'importe quel moment de la journée, qu'est-ce que je peux faire de soudain qui va me faire du bien Et ça, il y en a des millions envoyer un message à quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, ça peut être m'organiser une séance de yoga, écouter une musique qui me fait du bien. Euh, ça peut être un massage que je peux me faire, tu vois, juste se masser les tempes, se masser les mains. En fait, peu importe quoi, du moment que ce soit quelque chose qui me surprenne, j'aime bien être surprise, et quelque chose qui effectivement fasse du bien, mais dans une réalité où c'est possible. Euh, tu vois, quand le matin, c'est la course, que je dépose les enfants à l'école, que je pars travailler, les moments, ils sont brefs, mais c'est
0: d'être capable de se dire, il y en a quand même. Et donc, ces moments-là, qu'est-ce que j'en fais c'est beau, dis donc, et ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on est, euh, qu'on est ensemble, il y aurait encore euh, une heure à passer, euh, à passer là-dessus. Si je te laisse cette, euh, ces, ces dernières secondes euh, avant, de, avant de clôturer, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme message Écoute, le plus beau message, celui que j'ai appris, c'est qu'il faut apprendre à, à aimer
1: la personne avec laquelle vous passez le plus de temps. Et figurez-vous que ce n'est pas votre conjoint, votre conjointe, ce n'est pas vos enfants, c'est vous en fait. Donc euh, apprendre à s'aimer soi, c'est un chemin, ça peut prendre une vie.
0: Mais quand on arrive à faire ça, waouh, ça va beaucoup mieux. Mmh, bon, eh ben, on, va, on va repartir avec ça. Et puis, euh, et puis bah, du coup, je te remercie pour, pour ce beau conseil. Et puis je vous remercie aussi euh, à vous d'avoir euh, pris euh, 22 minutes. 23 minutes de votre temps pour nous écouter, peut-être vous donner peut-être cette petite bulle de bonheur dans votre journée. En tout cas, merci à vous et merci à toi, Marine. On retrouve tout pour, pour te suivre, pour avoir ces petites lueurs. Sur quel réseau social dites-nous Alors, euh, Instagram un petit peu,
1: LinkedIn beaucoup, et puis maintenant le site Internet qui est prêt aussi. Alors, la coach pull jaune, et normalement, vous devriez nécessairement tomber sur mon site et sur tous mes réseaux sociaux. bon.
0: La coach au pull jaune qui a une une robe orange aujourd'hui. On reste dans le thème lumineux. Merci infiniment à toi en tout cas. À très bientôt.